0: Herzlich willkommen zu einem neuen Ask Pro Babe. Mein Name ist Kilian und ich habe mir drei Fragen rausgesucht, die ich jetzt euch beantworten werde und würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage an. Und zwar war die Nummer eins Frage, haben es größere Menschen schwerer Muskelmasse aufzubauen? Da muss man natürlich immer unterscheiden, okay, geht es mir jetzt rein um einen optischen Effekt oder wirklich tatsächlich die Muskelmasse? Denn wir Menschen haben natürlich ähm, unterschiedliche... Muskelaufbau-Möglichkeiten, ähm, das heißt, das Potenzial, Muskeln aufzubauen, ist von Mensch zu Mensch unterschiedlich und das liegt einfach an einem genetischen Faktor. Ähm, deshalb ist es wichtig, dass man immer auf sich selbst achtet und sich auch nicht mit anderen vergleicht, weil es so und so nicht möglich ist, die gleiche Muskelmasse wie eine andere Person aufzubauen, weil wir einfach genetisch sehr unterschiedlich sind. Und größere Menschen haben an sich keinen Nachteil, also keinen, den ich kenne. Ich kenne jetzt keine Datenlage oder irgendwelche Studien, die da wirklich zeigen, dass größere Menschen da ähm, mehr Probleme haben, mehr Muskelmasse aufzubauen oder die gleiche Muskelmasse aufzubauen. Was aber tatsächlich der Fall ist, ist, dass es bei größeren Menschen in der Regel so sein wird, dass es ähm, ja einfach mehr Arbeit benötigt, damit optisch ein ähnlicher Effekt erzielt wird. Denn ihr müsst euch einfach vorstellen, dass die, ja, die Knochen ja einfach auch länger sind sozusagen. Das heißt, der Oberarmknochen, oder auch der Schenkelknochen ist einfach länger und dementsprechend führt es dann dazu, dass der Muskel optisch einfach ja nicht ganz so ähm, groß wirkt und ähm, das ist auch meiner Meinung nach der Grund, wieso die meisten Pro Bodybuilder, natürlich will jetzt keiner von euch ein Pro Bodybuilder werden, aber ähm, alle in dem Bereich, die wirklich da im oberen Prozent ähm, agieren und wirklich dann so die Besten auf der Welt sind, sind alle sehr klein, männlich und weiblich. Das heißt, die Frauen sind dann meistens so 1,50, 1,55 und die Männer sind ungefähr 1,70 und das ist ja weit unter dem Durchschnitt ähm, und da zeigt es ja auch dann schon, dass die Leute ja einfach den optisch ähm, ja, größeren Muskeleffekt dann sozusagen haben. Die haben nicht mehr Muskelmasse, aber es sieht halt einfach optisch nach mehr aus, weil die Muskelmasse auf einem kleineren Raum einfach ja, aufliegt sozusagen. Also es ist schwer zu ähm, erklären, um das so in Worte zu fassen, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. ist einfach für eine größere Person, da wirkt immer die gleiche Menge an Muskelmasse, sieht natürlich optisch viel, viel weniger aus, auch wenn es dann die gleiche Muskelmasse ist. Plus dazu kommt noch, dass es teilweise dazu führen kann, dass wenn man sehr lange, ja, irgendwie ähm, Arme hat oder Beine, dass man bei den Übungen vielleicht nicht ganz so effektiv trainieren kann und dadurch auch weniger Muskeln aufbaut. Also das muss man auch beachten, aber auch das trifft nicht immer zu das ist, wie gesagt, von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und es kann auch bei kleinen Menschen der Fall sein, dass man einfach bestimmte Muskelgruppen schwer aufbauen kann, weil man einfach ja irgendwie von der Körperstruktur so gebaut ist, dass man da wirklich nicht so effektiv wie jetzt eine andere Person trainieren kann. Das heißt aber nicht, dass man da keine Muskeln aufbauen kann. Aber das Allerwichtigste, dass ihr das versteht, ist, dass wir alle Unterschiede haben, wie viel Muskelmasse wir aufbauen können. Wir Menschen sind so unterschiedlich und auch in dem Bereich, und da muss man einfach dann wissen, was Sache ist und dann darf man sich nicht demotivieren lassen, aber auch wenn ihr jetzt größer seid als der Durchschnitt, dann könnt ihr natürlich einiges an Muskeln aufbauen, bloß man muss halt einfach damit rechnen, dass es einfach vom, vom Look her ein bisschen anders sein wird aus den vorher beschriebenen Faktoren. Was aber nichts Negatives ist, ist, denke ich, nur wichtig, dass man eben sich der Tatsache bewusst ist und dann richtig damit umgehen kann. Die nächste Frage war, was passiert, wenn man zu wenige Fette in einer Diät isst? Also wir sagen das ja immer wieder, esst nicht zu wenig Fett, habt keine Angst vor Fett. Es muss jetzt natürlich nicht ultra viel sein, das kann man immer so ein bisschen selbst gestalten, wie man möchte. Aber es ist wichtig, dass es definitiv nicht zu wenig ist. Und das machen wir auch in der probab app so, dass wir so eine Minimumgrenze haben an Fett, die wir euch dann vorgeben, von den Makros her. Und wir sagen euch da auch immer, ihr könnt es trotzdem noch ein bisschen höher machen, wenn ihr das wollt. Ich persönlich esse auch sehr gern mit mehr Fette. Und das kann mehrere negative Konsequenzen haben, wenn man besonders in der Diät zu wenig Fett isst. Und ich denke, ein Hauptgrund ist einfach, dass es sich hormonell sehr, sehr negativ auswirken kann. Denn Fette sind essentiell einfach. Das heißt ihr müsst ihr dem Körper zuführen, also bestimmte Fette und wenn ihr einfach wenig Fett zu euch nehmt, dann erhöht ihr einfach das Risiko, dass ihr da irgendwie eine leichte Mangelernährung habt oder dass es sich dann negativ auf die Hormone auswirkt. Und da ist halt wichtig, dass man dann einfach von Haus aus eine hohe Fettzufuhr hat oder zumindest eine moderate und nicht jetzt die Fette auf irgendwie 20 Gramm pro Tag runterschraubt. also Oder sozusagen fast gar nicht, gar kein Fett. Das ist, solche Szenarien gibt es auch immer und das würde ich euch auf jeden Fall nicht empfehlen, dass ihr das macht. Also das kann sich sehr, sehr negativ äußern. Also das ist der eine Teil, dass es sich hormonell negativ auswirkt und das kann sich dann auf verschiedenste Sachen wie Energielevel, Periode, Knochenmasse und so weiter, also auf ganz, ganz viele wichtige gesundheitliche Aspekte negativ auswirken und das sollte, sollte man natürlich vermeiden und Fett gehört einfach zu unserer Ernährung und Fett bedeutet nicht gleich Körperfett, das heißt Nahrungsfett und Körperfett, haben nicht wirklich was direkt miteinander zu tun. Natürlich schon, aber nur weil ihr jetzt viel Fett esst, heißt es nicht, dass ihr Körperfett aufbaut. Besonders, wenn ihr in einer Diät seid, dann seid ihr im Kaloriendefizit. Das heißt, ihr nehmt weniger Kalorien zu euch, als ihr verbraucht. Das heißt, der Körper hat zu wenige Kalorien zur Verfügung, damit er seine einfach, da, dass er funktioniert jeden Tag. Und diese Kalorien muss er ja irgendwie ausgleichen, er muss diese Energie irgendwo herbekommen und was macht der Körper im optimalen Fall? Er geht an die Fettreserven und da ist dann natürlich oft dann die Angst, okay, wenn ich jetzt viel Fett esse, dann nehme ich nicht so gut ab, aber so funktioniert das nicht, denn der Körper erhöht, wenn ihr sehr viel Fett esst, erhöht er auch die Fettoxidation, das heißt, er verbrennt auch mehr Fett, wenn ihr mehr Fett esst. Ähm, esst. Und der Körper macht das mit allen Makronährstoffen, der reguliert sich da selbst sehr gut. Und das hat man halt auch in zahlreichen Studien gesehen, dass es im Endeffekt keinen Unterschied macht für den Fettverlust, ob ihr jetzt High-Fat, Low-Fat, High-Carb, Low-Carb, das spielt alles keine große Rolle. Im Ende zählt das Kaloriendefizit und dass ihr eine hohe Proteinzufuhr habt. Denn wenn dann so Studien oft zeigen, okay, dass die eine oder die andere Variante besser ist, dann ist es oft, weil die dann eben diesen Proteinfaktor nicht berücksichtigt haben. Und wenn man zu wenig Protein isst, dann führt es das dazu, dass der Körper nicht nur Fett verbrennt, sondern auch Muskelmasse als Energiequelle heranzieht. Und wenn das passiert, dann sieht natürlich die Diät am Schluss, wenn man dann die Ergebnisse betrachtet, schlechter aus. Aber das lag dann nicht irgendwie an den Kohlenhydraten oder am Fett, sondern daran, dass man einfach zu wenig Protein gegessen hat. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man solche Aussagen dann ähm, ja, trifft, die Leute, dass sie sich dann die Sachen davor genug anschauen. Und das machen halt eben nicht alle. Und ähm, dann kommen solche Aussagen zustande. Also Ihr könnt euch merken, dass es egal ist in einer Diät, ob ihr viel Fett esst oder wenig Fett vom Fettverlust her. Das ist kein Unterschied. Also wie gesagt, da gibt es genug Studien und das ist eigentlich schon sehr lange bewiesen. Und da gibt es auch nicht wirklich viel Diskussionen. Beide Wege führen zum Ziel. Und deshalb müsst ihr im Umkehrschluss auch keine Angst vor einer hohen Fettzufuhr haben, weil, wie gesagt, es gibt genug Studien, die zeigen, dass man auch damit sehr, sehr gut, also genauso gut Fett verlieren kann wie mit einer Niedrigen Fettzufuhr und mehr Kohlenhydraten. Und dementsprechend ist es schon der Nummer 1 Beweis und plus das, was ich euch vorhin gesagt habe, dass eben der Körper die Fettverbrennung erhöht, wenn er mehr Fett durch die Nahrung bekommt. Und es gleicht sich dann alles aus und am Ende zählt euer Kaloriendefizit. Und ähm, das entscheidet dann darüber, ob ihr Fett verliert oder nicht. Also, das ist der eine große Punkt, dass, ja, dass halt eben das, das Hormonelle beachtet werden muss. Ich bin jetzt ein bisschen abgeschweift, aber ich wollte es eben ausführlich erklären. Also, der das, das Erste, was passiert, war ja die Ausgangsfrage, was passiert, wenn man zu wenig Fett ist. Das Erste, was passiert, ist, dass sich negativ auf den Körper auswirken kann, einfach auf eure Gesundheit. Und das ist, eigentlich das wichtigste Argument. Und das Zweite ist auch, meiner Meinung nach, dass es vermutlich dazu führen kann, dass man öfter in der Diät vom Ziel abweicht und ähm, ja einfach Sachen isst, die man nicht essen will oder sollte, wenn man eine Diät machen will, ähm, die dann einfach das Ergebnis sabotieren. Und das passiert, weil man einfach keinen richtigen Geschmack mehr in der ähm, Nahrung hat. Und das liegt oft am geringen Fett. Und ich denke, das kennt jeder von euch, dass Fett einfach ein Geschmacksträger ist. Und umso weiter ihr eure Fettzufuhr reduziert, umso schlechter schmecken die Sachen. Und deswegen schmecken die meisten fettigen Sachen ja auch gut. Und das ist auch ganz normal so und ist auch in Ordnung so. ist natürlich immer eine Frage, wie viel Fett man benutzt. Aber komplettes Fett rausstreichen wird auch darin resultieren, dass ihr einfach weniger Lebensqualität habt und auch weniger euch an die Diät halten könnt. Das ist natürlich jetzt nicht auf irgendwelchen ähm, Daten. Ähm, diese Aussage, die stütze sich jetzt nicht auf irgendeiner Datenlage, die ich kenne, sondern einfach aus, ähm, ja, aus, aus Beobachtungen von Leuten, die ich gecoacht habe oder die wir bei Probet betreut haben. Ähm, und da sieht man ganz deutlich, dass die meisten mit einer höheren Fettzufuhr viel, viel besser klarkommen, weil es einfach besser schmeckt und weil man dann einfach gar nicht das Bedürfnis hat, dass man ständig zu Süßigkeiten, Chips oder anderem Fastfood greifen muss, weil man eben diesen ja, diesen richtigen Geschmack die ganze Zeit hat. Und ähm, ich denke, das ist für Essverhalten ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und was, was wir auch immer wieder hier ansprechen, mit Lissy habe ich auch hier schon im Podcast ausführlich drüber gesprochen und da sagen wir auch immer, esst nicht zu wenig Fett, das hat auch was mit Lebensqualität zu tun und man muss sich da nicht zu sehr einschränken. Und die letzte Frage, was tun bei Wassereinlagerungen, die man nicht mehr los wird? Oder hier Strichstriche steht, dann noch weiter steigen. Also da muss man dann ganz klar erstmal überlegen, sind das jetzt wirklich Wassereinlagerungen oder hat es jetzt langsam was mit Fettaufbau zu tun? Denn wenn das normale Wassereinlagerungen sind, die aufgrund von verschiedenen Ursachen resultieren, dann gehen die normalerweise nach ein paar Tagen wieder weg. Also zum Beispiel Alkoholkonsum kann dazu führen, dass ihr in den Tagen nach dem Alkoholkonsum, vielleicht nicht am nächsten Tag, da dehydriert man meistens und hat oft weniger Wasser im Körper, aber in den Tagen zwei, drei, vier Fünf vielleicht noch nach dem Alkoholkonsum. Ähm, da kann es sein, dass man dann extrem viel Wasser einlagert. Ähm, eine hohe Salzzufuhr kann ähm, dazu führen... Gerade jetzt ein Thema während den Feiertagen, die bald kommen, ähm, ja, wie gesagt, eine hohe Salzzufuhr, weil das Essen, was man isst, da meistens sehr salzig ist. Allgemeine höhere Kalorien- und Kohlenhydratzufuhr kann dazu führen, dass man Wasser einlagert. Stress, auch Weihnachtsstress kann dazu führen, dass man Wasser einlagert. Also ganz, ganz viele Faktoren spielen da eine Rolle, aber das sind, jetzt die ich gerade genannt habe, somit die wichtigsten. Ähm, gerade Stress, Schlaf und sowas, das ist, das ist ganz, ganz ähm, gravierend bei Wassereinlagerungen. Wir können auch mal gerne ähm, separate Folge machen, falls wir es nicht schon gemacht haben. Aber ich glaube, wir haben es noch nicht gemacht. Vielleicht am Anfang mal. Müsst ihr mal schauen. Aber ansonsten können wir das gerne machen. Das habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber das Thema Wassereinlagen können wir dann trotzdem noch mal gerne hier behandeln. Aber wie gesagt, es kann ganz viele Gründe haben, wieso ihr eben diese Wassereinlagerungen habt. Und nichtsdestotrotz sollten die sich wieder regulieren, weil der Körper einfach dann das Wasser irgendwann wieder losgibt sozusagen und das sollte nicht ewig der Fall sein. Das kann schon einmal ein, zwei Wochen der Fall sein, aber wenn das länger der Fall ist, dann müsst ihr euch überlegen, okay, sind das wirklich Wassereinlagerungen oder kann es sein, dass ich aktuell Fett zunehme und das ist, eigentlich ich, bei den meisten dann der Grund, weil, wie gesagt, an einem oder zwei Tagen dieser, wenn ihr einen längeren Zeitraum diese Wassereinlagungen habt, sollte sich das Wasser irgendwann mal wieder lösen. Wenn ihr aber das Gefühl habt, das ist so ein Dauerzustand über zwei, drei Wochen und nicht ein Tag war jetzt wieder so ein bisschen <lacht> normaler, an dem ihr gesagt habt, okay, jetzt sind die Wassereinlagungen mal raus. Dann müsstet ihr einfach mal eure Kalorienzufuhr ganz genau betrachten, notiert einfach mal alles, was ihr esst. Ihr könnt es ja bei uns in der probab app machen oder ihr macht es einfach so mit einem Stift und einem Zettel und ähm, schaut einfach mal, was ihr wirklich esst und überschlagt die Kalorien und dann könnt ihr ungefähr euren Kalorienverbrauch noch schätzen. Und ähm, dann einfach ja so ein bisschen Blick dafür bekommen, ob ihr nicht dauerhaft einfach zu viel esst und dadurch Fett aufbaut, was dann auch verwechselt werden kann mit Wassereinlagen, besonders wenn es so ein langer Zeitraum ist. Natürlich... Kann schon auch sein, dass man solche Wassereinlagerungen fast dauerhaft mit sich rumschleppt. Und das ähm, ist meiner Meinung nach dann meistens der Hauptgrund ähm, von Stress oder zu wenig Schlaf. Denn die anderen Faktoren, diese Salzzufuhr oder Alkohol, das sind ja meistens Sachen, die sich einpendeln. Und man konsumiert ja dann nicht jeden zweiten Tag meistens Alkohol oder etwas mit extrem viel Salz. Und selbst wenn man zum Beispiel extrem viel Salz konsumieren würde dauerhaft, auch dann würde sich der Körper langsam darauf einpendeln und nicht mehr so viel Wasser einlagern. Und deshalb denke ich, wenn ihr dauerhafte Wassereinlagerungen habt, dann ist Stress da der Nummer-eins-Hebel. Und der kann natürlich dann auch dazu führen, dass ihr wirklich drei Wochen am Stück Wassereinlagerungen habt mit nur ein, zwei Tagen zwischendrin, an denen sich das löst und dauerhaft so ein aufgeblähtes Gefühl habt. Also das ist dann nicht immer direkt Fettaufbau. Deswegen würde ich da als erstes nach einem Problem suchen. Und das heißt nicht, dass ihr jetzt den Stress vermeiden sollt, weil das ist einfach eine unrealistische Vorgabe sozusagen von mir, wenn ich sage, vermeidet den Stress, das ist in der heutigen Zeit einfach für die meisten nicht möglich und deshalb ist es viel wichtiger und das sieht man auch in Studien, dass man Stressventil hat, dass ihr einfach irgendwie Sport oder irgendwelche anderen Aktivitäten als Stressventil nutzt und das auch täglich macht und dann in dieser Zeit wirklich komplett versucht abzuschalten, nicht an die Sachen denkt, die euch stressen und dann einfach sozusagen mit dem Stress klarkommt. Meditation funktioniert für sehr viele sehr gut und natürlich solltet ihr auch auf einen ausreichenden Schlaf achten, denn umso weniger ihr schlaft, desto höher sind eure Stresslevel auch und das kann natürlich dann auch zu Wassereinlagerungen führen und besonders, wenn es so ein dauerhafter Zustand ist, wenn ihr dauerhaft jeden Tag nur sechs Stunden schlaft oder sogar sieben, das ist zu wenig, dann kann das natürlich auch zu Wassereinlagerungen führen und ich habe ja bei mir auch schon ganz oft bei mir im Podcast ähm, und auch auf meinem Profil schon über das Thema Schlaf gesprochen, wir haben es hier auch schon oft gemacht, werden es auch noch in Zukunft öfter machen. Aber es ist einfach extrem wichtig, dass ihr genug schlaft und acht bis neun Stunden Schlaf sind wirklich Minimum. Also das ist nicht das Minimum, aber es ist das Optimum und gleichzeitig das Minimum, damit man wirklich optimal ähm, ja einfach leistungsfähig ist und auch gesund ist. Und ähm, da gibt es mehr als ähm, ausreichende Studien und Datenlage dazu. Also das ist auch sehr, sehr eindeutig. Und ähm, deshalb ja einfach schlaf genug, acht bis neun Stunden pro Tag. Das ist das Beste, was ihr vermutlich gegen eure Wassereinlagerungen machen könnt, weil es einfach die Stresslevel stark reduziert. Und gerade wenn ihr so dauerhafte Wassereinlagerungen habt, probiert es einfach mal aus. Ich bin mir sicher, dass ihr danach merken werdet, wenn ihr das mal ein paar Tage macht, vielleicht eine Woche lang, dass ihr sofort einen riesigen Unterschied merkt, wenn ihr es davon nicht gemacht habt. Wenn ihr dauerhaft jeden Tag sechs Stunden vielleicht nur schlaft oder mal sechseinhalb, vielleicht einmal sieben und dann am Wochenende denkt ihr, ihr holt es nach und das Nachholen funktioniert leider nicht so äh, mit dem Schlaf. Das heißt, man muss dauerhaft lang schlafen. Ähm, und wenn ihr das dauerhaft macht, dass ihr wirklich so wenig schlaft, dann probiert es mal aus, schlaft einfach mal acht bis neun Stunden, versucht es mal eine Woche wirklich durchzuziehen. Ihr müsst dann halt die Prioritäten verschieben und irgendwelche anderen Sachen weniger machen, das ist ganz logisch. Aber Schlaf sollte eben eine ganz hohe Priorität sein, besonders bei Wassereinlagerungen, wo man oft dann an irgendwelche anderen Gründe denkt, wie zu hohe Salzzufuhr der Alkohol oder ganz, ganz verschiedene Sachen. Oder manche Leute denken dann, sie haben es falsch gegessen, irgendwelche Lebensmittel. Aber das ist alles nicht der Grund, der natürlich, kann sowas auch der Grund sein, gerade die Salzzufuhr und sowas, aber das ist, wenn man gerade so ein Szenario betrachtet mit einer sehr, sehr langen Wassereinlagerung von mehreren Wochen, dann ist es sehr unwahrscheinlich, dass diese Faktoren der Grund sind, sondern dann wird meistens der Stress der Grund sein und das ist auch gesundheitlich gesehen das Wichtigste, worauf ihr euch fokussieren sollte, dass ihr genug schlaft und dass ihr euren Stress kompensiert. So, das waren alle Fragen für heute. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Ähm, ja, dann wie immer vielen, vielen Dank, dass ihr mir zugehört habt und bis zum nächsten Mal.